0: Jak powiedzieć siedmiolatce, że jej matka jest seryjną morderczynią? Że jest diabłem w ludzkiej skórze? Przed Wami historia Joanny Denehi, matki dwóch córek, która uwielbiała zadawać ból. Joanna Christine Denehi urodziła się 29 sierpnia 1982 roku. Jej rodzice, Kevin i Kathleen, mieszkali w dużym domu w St. Albans, niedaleko Londynu. Ojciec pracował w firmie telekomunikacyjnej, matka w supermarkecie. Rodzina była zwykła, przeciętna, kochająca się. Rodzice okazywali tyle samo miłości i zainteresowania obydwu córkom, Joanie i trzy lata młodszej Marii, Ale czasu dla nich mieli już znacznie mniej. Dużo pracowali, Późno wracali do domu. Joanna radziła sobie całkiem dobrze w szkole. Marzyła o karierze prawniczki, a rodzice płacili za dodatkowe lekcje przygotowujące ją do trudnych studiów. Grała w hokeja i w siatkówkę. Atrakcyjna dziewczyna doskonale radziła sobie w szkolnej społeczności. Do czasu, gdy spróbowała narkotyków i alkoholu. Niezwykle szybko wpadła w nauk jako nastolatka. Odsyłano ją do domu ze szkoły za pijaństwo. Zdarzały się jej drobne, nieudolne kradzieże, przez które również wpadała w kolejne tarapaty. W 1997 roku poznała chłopaka, który odmienił jej życie. 21-letni John Trenor wyprowadzał swojego psa, owczarka niemieckiego, na spacer po parku. Dennehy podeszła do niego. Pies był zachwycony i John również Joanna, wówczas 15 piętnastoletnia, była piękną dziewczyną. Młody mężczyzna zakochał się z wzajemnością. John i Joanna stali się nierozłączni. Ten związek nie pasował ich rodzicom. Dziewczyna była stanowczo za młoda na taką relację, mimo iż mężczyzna zapewniał, że nie spał z Joanną przed ukończeniem przez nią 16 roku życia. Związek z Johnem jeszcze bardziej odsunął ją od szkoły i rodziny, Para buntując się uciekała i dosłownie żyła pod gołym niebem. Źródła podają różne wersje opuszczenia rodzinnego domu przez Joannę, choć to bardzo istotna informacja. Jedne mówią, że matka wyrzuciła córkę z domu, zakazując jej powrotu kiedykolwiek. Inne, że nastolatka z własnej woli zaczęła dorosłe życie z Johnem. Rodzina trenora także ich odtrąciła. John nie był niewiniątkiem. Jemu również zdarzały się przygody z narkotykami i kradzieże w sklepach. Od tej chwili musiał radzić sobie sam z nastoletnią partnerką. Joanna i John przenieśli się niedaleko od ich rodzinnych domów do Luton w Bedfordshire. W 2001 roku wylądowali na stałe w Milton Keynes. mieszkali tam do czasu, gdy musieli uciekać przed zemstą lokalnych sprzedawców narkotyków, po tym, jak powiadomili policję, że w ich domu mieszka dealer. Ich pierwsze dziecko urodziło się w 1999 roku, gdy Joanna miała 17 lat. Dziewczyna załamała się. Nie chciała nigdy mieć dzieci. Chciała być tylko z Johnem. Na rodzinnych zdjęciach widać jej kompletny brak czułości i zainteresowania córką. Swoim rodzicom dała znać, że zostali dziadkami i że jeśli chcą zobaczyć wnuczkę, muszą za to zapłacić. Od pierwszego porodu zaczęła się staczać. Jej życie wypełniało coraz więcej narkotyków, alkoholu, przemocy, przypadkowego seksu z kobietami i mężczyznami. Zdradzała Johna nawet z sąsiadem. Trenor pracował wówczas jako strażnik, przebywał poza domem do 17 godzin dziennie. Joanna ten czas wykorzystywała na mocno zakrapiane alkoholem spotkania ze znajomymi. John nie wytrzymał. Zostawił ją. Jak się okazało, odszedł po raz pierwszy. Zabrał dziecko i wyjechał do Lynn w Norfolk. Wkrótce para pogodziła się. Joanna zdobyła pracę w pobliskim gospodarstwie. Nie przestała jednak pić. Piła coraz więcej. John w końcu zorientował się, że odbiera wynagrodzenie w butelkach whisky i wódki. Gdy omal nie zrzuciła swej trzyletniej córki ze schodów, John ponownie spakował siebie i dziewczynkę i wyjechał do matki. Przez osiemnaście miesięcy nie miał kontaktu z Denehi. Podobno przebywała wtedy w szpitalu psychiatrycznym i więzieniu, parała się prostytucją. Ale gdy odezwała się do niego, zmiękł i znowu się zeszli. W 2003 roku wyprowadzili się do Whizbitch, małego miasteczka w Cambridgeshire, w pobliżu Peterborough. Zamieszkali w domku komunalnym, mając za sąsiadów głównie starszych ludzi. Ich sytuacja ustabilizowała się, żyli głównie z zasiłków. W 2006 roku urodziła się ich druga córka. Joanna znów wpadła w nauk alkoholowy. Piła od śniadania dwa litry wódki dziennie. John próbował ją namówić na odwyk, próbował przekonać, by przytuliła czy pocałowała córeczkę. Bez efektu. Kobieta była zimna jak lód, nawet wobec własnych dzieci. Jakby mało jej było kłopotów, nawiązała romans z przyjaciółką. Znikała z domu na wiele tygodni bez wieści. John wspominał, że w tamtym czasie cięła się żyletką, miała ślady na całych ramionach. Wokół szyi i na brzuchu. Wyryła sobie również tatuaż na twarzy. Zieloną gwiazdę pod prawym okiem. Jak wspomniałem, żyli z zasiłków. Nie pracowali oboje. Joanna wydawała pieniądze na alkohol i narkotyki. Sąsiedzi zeznawali później, że, cytuję, ta kobieta to koszmar. Widzieli i słyszeli, jak John był niejednokrotnie ofiarą przemocy z jej strony. Okładała go kijem do krkieta, wpadała w szał, krzyczała, przeklinała. John chodził z poobijaną twarzą. Wychodząc z córkami na spacer, zachowywała się wobec nich agresywnie. Pewnego dnia ogoliła na zero głowę starszej dziewczynki bez powodu. Spokój w domu wracał tylko wtedy, gdy znikała, wpadając w alkoholowe i narkotykowe ciągi. Podejrzewano też, że Denechi handlowała narkotykami. Samochody bez końca podjeżdżały i odjeżdżały spod ich domku. Pewnego razu młoda kobieta zasłabła przed ich drzwiami i przewróciła się. Gdy przyjechała po nią karetka, okazało się, że nieznajoma przedawkowała. Często wzywano do nich policję za zakłócanie porządku i hałasy. Joanna także poza domem sprawiała kłopoty. Pewnego razu przewróciła się na cmentarzu i tam już została na całą noc. Najprawdopodobniej też prostytuowała się, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Córkami zajmował się wyłącznie ojciec. John woził starszą córkę do szkoły i odbierał ją. Zapewniał minimalne pozory normalności w tej patologicznej sytuacji rodzinnej. Ostatecznie w 2009 roku, przerażony na śmierć, uciekł z dziećmi od Joanny. Tak to wyjaśnił. Wiedziałem, że muszę uciekać w chwili, gdy wyciągnęła 15-centymetrowe ostrze ze swojego kozaka i wbiła je w dywan. Jej oczy były zimne i puste. John pojechał daleko na północ, do Glosop, do domu matki. Joana przeniosła się do Peterborough. Jej ostatni adres w tym mieście to mieszkanie należące do Kevina Lee. Przez cztery lata trenor nie miał z nią kontaktu. W kwietniu 2013 roku policja zapukała do jego drzwi. Funkcjonariusze przyszli z wiadomością, że jego była partnerka jest podejrzewana o zamordowanie trzech mężczyzn. Cofnijmy się teraz w czasie. Joanna od trzech lat żyła na własną rękę. Niekoniecznie zgodnie z prawem. W 2012 roku skazano ją na 14 tygodni więzienia za kradzież. Zaliczyła również pobyt w Peterborough City Hospital. Zdiagnozowano u niej psychopatię, zaburzenia osobowościowe, emocjonalne i antyspołeczne oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Ponadto więzienny psychiatra zdiagnozował u niej sadomasochizm. Lubiła ranić siebie i innych Dosłownie. Przepisano jej leki regulujące stan psychiczny, które rzeczywiście brała przez jakiś czas. Była też nałogowym kłamcą. Próbowała wmówić otoczeniu, że jej ojciec wykorzystywał ją seksualnie, za co go zabiła i trafiła do więzienia. Zdaje się, że w pewnym momencie, pod wpływem środków odurzających, sama już nie wiedziała, co jest prawdą, a co wymysłem. 31-letni Łukasz Słaboszewski uważał się za chłopaka Joanny. Łukasz przybył z Polski do Wielkiej Brytanii w 2005 roku. Pracował w magazynie jednej z firm kurierskich. Chętnie pił z i alkohol i brał inne używki. 19 marca 2013 roku kobieta wysłała mu SMS-y, którymi zwabiła Polaka do siebie. Gdy przyszedł, dźgnęła go nożem prosto w serce. Ciała pomógł się jej pozbyć jej partner, mierzący 2,20 m Gary Stretch Richards, razem ze swoim współpracownikiem Leslie Laytonem. Zwłoki Łukasza wylądowały w kontenerze na śmieci. Sytuację zobaczyła czternastolatka z sąsiedztwa, której Dennehy pochwaliła się swoim martwym trofeum. Nic się jednak nie wydarzyło. Nikt nie zwrócił na to uwagi, nie wezwał policji. Ciało leżało tam dość długo, aż do kolejnej zbrodni. 29 marca John Chapman, 56-letni współlokator Joanny, zginął prawdopodobnie we własnym łóżku podczas snu. Dennehy dźgnęła go nożem w szyję i klatkę piersiową. Gary i Layton znów pomogli kobiecie pozbyć się zwłok razem z ciałem Łukasza wyciągniętym ze śmietnika. Zabrali szczątki samochodem, i wyrzucili do wiejskiego rowu melioracyjnego poza granicami miasta, tuż przy Torni Dike, około 15 kilometrów na północny wschód od Peterborough. Obydwa ciała znalazły przechodzień 3 kwietnia. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawców, podając też informacje o ofiarach do publicznej wiadomości. Joanna poznała swoją trzecią ofiarę, 48-letniego dewelopera Kevina Lee, na początku 2013 roku wynajęła od niego pokój. Oboje zaczęli czerpać z tej znajomości obustronne korzyści. Ona nie musiała płacić za mieszkanie, on wszedł z nią w relację seksualną. Do tego młoda kobieta zaczęła pracować dla niego jako egzekutor czesnego. Przychodząc po pieniądze groziła lokatorom nożem. W jej mniemaniu w jakimś sensie osiągnęła stabilizację. Miała pracę, mieszkanie i partnera. Tyle, że praca była nieuczciwa, mieszkanie nie należało do niej, a partner był żonaty. Wszystko nie tak, jak powinno wyglądać to w bezpiecznym świecie, z którego uciekła. Sytuacja pogorszyła się, gdy poczuła się zbyt pewnie i odstawiła leki. 29 marca 2013 roku Kevin umówił się z Denehi. Planował wręczyć jej nakaz eksmisji z powodu remontu mieszkania i zapewne zerwać z nią. Nie wiedział, że tego samego dnia zabiła człowieka, Johna Chapmana, i że zasmakowała w mordowaniu. Ciało Kevina Lee odnaleziono następnego dnia w rowie, w pobliżu trasy A16 w okolicy Newborough, 10 km na północ od Peterborough. Natknął się na nie przechodzień wyprowadzający psa. Zwłoki ubrane były w czarną, cekinową sukienkę i ułożone w upokarzającej pozie, tak, aby widoczne były pośladki. Mężczyzna został zaćgany nożem. Po trzecim morderstwie Denechi zadzwoniła do Garego i zaśpiewała mu do słuchawki piosenkę Britney Spears Oops, I Did It Again. Po ukryciu ciał w rowie zdecydowali się na ucieczkę niczym Bonnie i Clyde. Zachowywali się non byli świadomi tego, że co i róż rejestrowały ich kamery przemysłowe. Trudno przeoczyć na nagraniu olbrzymą i drobną kobietę trzymających się za rękę. Z jednego z domów, do których się włamali, ukradli aparat fotograficzny, którym robili sobie zdjęcia. Joanna pozowała, odsłaniając poranione nacięciami brzuch. Na rekwizyt wybrała wielki nóż. W tym czasie policja wiedziała już, kto dokonał zbrodni. Pani Lee poinformowała ich, że mąż dzień wcześniej wyszedł z domu na spotkanie w jednym z wynajmowanych mieszkań. To ona zgłosiła zaginięcie. W ogrodzie na tyłach mieszkania Denehi znaleziono zakrwawiony materac. Krew nie należała do Kevina Lee. Jak się później okazało, była to krew Chapmana. Tymczasem para spotkała się w Kington z byłym współpracownikiem strecza, złodziejem Markiem Lloydem. Miał im pomóc w sprzedaży trefnych towarów. Joanna pochwaliła mu się, że jest seryjną zabójczynią i że jeszcze nie skończyła zabijać. Zagroziła mu nożem, zmuszając do podróżowania razem z nią i streczem. Pojechali do Herford. Zatrzymali się, żeby kupić papierosy. i zażądała, żeby Gary znalazł jej ofiarę. Już teraz, natychmiast. Romantyczny kochanek wskazał na pierwszego lepszego mężczyznę. On się nada? Była godzina piętnasta, środek dnia. 63 letni emerytowany strażak Robin Bereza spacerował z psem wzdłuż West Falling Street, gdy Dennehy zaatakowała go od tyłu. Dźgnęła go dwukrotnie. Odwróciła się, pobiegła do samochodu i oznajmiła, że chce kolejnej ofiary. Strecz wskazał następnego mężczyznę wyprowadzającego psa. Był nim 56-letni John Rogers. Minęło zaledwie 9 minut od poprzedniego ataku, gdy kobieta znów zaszła ofiarę od tyłu i zaczęła raz za razem uderzać ją nożem. Nawet gdy mężczyzna upadł na ziemię, zadała mu ponad 30 ciosów w plecy, klatkę piersiową i brzuch. Zabrała ze sobą psa Rogersa i odjechała ze wspólnikami. Po ich zniknięciu przy rannym, zatrzymał się przechodzień, wezwał natychmiast pomoc. Mężczyźnie uratowano życie. Na szczęście pierwsza ofiara, Robin Bereza, zdążył o własnych siłach wrócić do domu i wezwać policję. Bereza zapamiętał twarz kobiety, która go zaatakowała, a szczególnie jej niecodzienny tatuaż. Zauważył też, że po wszystkim wsiadła do zielonego opla Astry, ponaglana przez kierowcę. Chwilę potem Denechi, Gary i Leyton zaparkowali nieopodal. Strecz poszedł do pasera pozbyć się skradzionych rzeczy. Policja wiedziała już, gdzie są. Zatrzymali i siedzącą na fotelu pasażera. Była spokojna, śmiała się, flirtowała. Idąc do aresztu śpiewała I'm Singing in the Rain. Tego popołudnia w ręce policji trafił też Gare i jego wspólnicy. Joanna została aresztowana 2 kwietnia 2013 roku. Następnego dnia znaleziono zwłoki Słaboszewskiego i Chapmana w rowie pod Peterborough. Śledczy szybko powiązali trzy zbrodnie, trzy ciała, trzy osoby zabite w ten sam sposób, tym samym narzędziem trzech mężczyzn łączyła jedna osoba Joanna Denehi. Policja poinformowała rodziców o aresztowaniu 31-letniej córki Była to pierwsza wiadomość o jej losach, jaka dotarła do nich w ciągu ostatnich dziesięciu lat Podczas przesłuchań Mark Lloyd ujawnił policji, że Denehi zamierzała zabić w sumie dziewięciu mężczyzn Nie chciała zabijać kobiet, w szczególności matek Planowała mordować tylko dla zabawy. Pierwsze zabójstwo sprawiło, że nabrała ochoty na kolejne. 8 maja 2013 roku oskarżono ją o zabójstwo Kevina Lee i próbę zamordowania Berezy oraz Rogersa. O pozostałe dwa morderstwa oskarżono ją, gdy zakończono badania kryminalistyczne. Wszystkie pięć ofiar zaatakowano tym samym nożem. 18 listopada 2013 roku uznano ją winną trzech morderstw i prób popełnienia dwóch kolejnych. 24 listopada 2013 roku prasa donosiła, że 13-letnia córka Joanny boi się, że stanie się takim samym monstrum, jak jej matka. John Trenor opowiadał dziennikarzom, że dziewczynka widziała twarz matki w telewizji, w internecie i w gazetach. Doznała szoku, z którego ciężko jej wyjść. Pewnego wieczoru zapytała ojca. Tato, czy stanę się taka sama? Będę mordercą jak mama? Przed laty John przeczuwał, że jego partnerka prędzej czy później zrobi krzywdę sobie samej lub komuś. Powiedział, naprawdę wierzę, że Joe jest zła, jest czystym złem, dlatego zabrałem dziewczynki najdalej jak tylko mogłem od niej. 37-letni trenor, jak mówiłam wcześniej, zamieszkał w Glossop, Derbyshire, ponad 200 km od Joe. Związał się z nową partnerką, a wkrótce żoną – Vicky. Córki nie miały od 2009 roku żadnego kontaktu z matką. Młodsza nie dowiedziała się o zbrodniach Joanny. Rodzina chroniła ją jak najdłużej to było możliwe. Jak powiedzieć siedmiolatce, że jej matka jest seryjną morderczynią? że jest diabłem w ludzkiej skórze, pytał John. Denehi wreszcie knuła ucieczka. Zakładała, że zabije strażnika lub poważnie go zrani i odetnie mu palec, by oszukać system biometryczny. Gdy odnaleziono jej plany, trafiła do izolatki, gdzie przebywała od września 2013 do września 2015 roku. Sąd Najwyższy odrzucił jej skargę na łamanie praw człowieka. Uznał jej odosobnienie za właściwe postępowanie, jedyne rozwiązanie w związku z tym, jak bardzo zagrażała otoczeniu. Mark Lloyd zeznawał przeciwko niej. Pozostał biernym świadkiem jej przestępstw. O nic go nie oskarżono. 10 lutego 2014 roku Garego Strecza uznano winnym usiłowania zabójstwa. Wraz z Laytonem skazano go też za uniemożliwienie legalnego pochówku zwłok. Podczas procesu i w sądzie Old Bailey zapadła martwa cisza, gdy oskarżona z uśmiechem na twarzy przyznała się do winy, do zamordowania trzech mężczyzn i próby zamordowania dwóch innych. Jej obrońcom dosłownie opadły szczęki. Do tego stopnia byli wstrząśnięci, że poprosili sąd o dodatkowe trzy dni przerwy na rozmowę z klientką. Kobieta według nich nie przemyślała swoich słów. Ona jednak odmówiła dalszych dyskusji z adwokatami. Podsumowała. Przyznałam się do winy i to tyle. Zabiłam, żeby sprawdzić, czy faktycznie jestem taka zimna. 28 lutego 2014 roku Denachy została skazana na dożywocie bez możliwości wcześniejszego opuszczenia więzienia. Sędzia powiedział wprost, że ta kobieta nigdy nie powinna wyjść na wolność. 47-letni Gary Stretch Richards również został skazany na dożywocie, jednak z możliwością starania się o przedterminowe zwolnienie po 19 latach. Nigdy nie przyznał się do winy. Leighton dostał karę 14 lat, a kolejny wspólnik, Robert Moore, 3 lata. Okazało się, że nie tylko Dennehy i jej wspólnicy są winni. Joanna przebywała na zwolnieniu warunkowym pod kuratelą za napaść, i posiadanie niebezpiecznego psa w czasie, gdy dokonywała morderstw. Ustalono, że jej kuratorzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. W raporcie napisali, ma potencjał, by wyrządzić poważną krzywdę, ale najprawdopodobniej tego nie zrobi. Denehi przebywała w więzieniu Bronsfield w Sari, największym więzieniu dla kobiet w Europie, zarządzanym w dodatku przez prywatną firmę Sodexo Justice Services. W 2018 roku Joanna zawarła pakt samobójczy z inną osadzoną, Hailey Palmer. Wcześniej władze udzieliły im zgody na ślub. Rodzina Palmer była jednak stanowczo przeciwna temu związkowi. W 2019 roku Dennehy została przeniesiona do Low Newton Prison w County Durham. Gdy wyszło na jaw, że Joanna chce zabić Rose West, seryjną morderczynię skazaną za dziewięć morderstw, przeniesiono tę drugą do Newhall w Wakefield. W czerwcu 2020 roku okazało się, że jest w kolejnym związku, tym razem z 25-letnią Emmą Etken, odsiadującą wyrok 12 lat za współudział w morderstwie. Całkiem niedawno jeden ze strażników z więzienia, w którym i przebywa, został oskarżony o niewłaściwe kontakty z inną osadzoną. Podczas przeszukania w jego domu w 2021 roku odnaleziono miłosne listy od Joany. Pięćdziesięciolatek nie zgłosił tej korespondencji przełożonym, sam też nie odpowiedział psychopatce. Nie reagował na zaloty 38-latki i nie okazywał wobec niej strachu, tak jak czynili to inni. Tymczasem nie doszła żona Denehi, Hayley Palmer, wyszła z więzienia po odsiedzeniu 16 lat i w maju 2021 roku wraz z Joaną ogłosiła, że zamierzają się pobrać. Palmer dała swojej wybrance ultimatum, nigdy więcej żadnych morderstw. Żartowała też, że nikt nie pozwoli im na wspólne krojenie weselnego tortu. Kobiety chcą się pobrać w końcu 2021 roku. Kto wie, może tym razem uda im się zalegalizować związek, zanim Joanna znajdzie następną miłość za kratami. Jedyne Brytyjki poza nią, skazane na najwyższy wymiar kary w Wielkiej Brytanii to Myra Hindley i Rose West. Hindley skazano w 1966 roku. Siedziała w więzieniu 36 lat, aż do swojej śmierci w 2002 roku. Skazano ją za pięć morderstw, których dopuściła się wraz z Ianem Bradym. Mary West usłyszała wyrok do dożywocia w 1995 roku. Razem z mężem, Fredem Westem, Zamordowali 12 kobiet, z czego Rose brała udział w co najmniej dziewięciu morderstwach. Dziś 68-letnia West wciąż odsiaduje wyrok. Spędziła za kratami 26 lat. John Trenor powiedział o Denehi: Zasługuje na to, co ją spotka w więzieniu. I gdyby była kara śmierci w Anglii, powinna ją była dostać. Obecnie Joanna Dennehy uznawana jest za najbardziej niebezpieczną osadzoną w Wielkiej Brytanii. Źródła, z których korzystałam to Express, Daily Mail, Daily Record, The Independent, The Telegraph, BBC, The Sun, The Metro, The Guardian, The Week oraz książka Michelle Kamiński w mordercy”, morderce wydana w 2020 roku. Dziękuję za waszą uwagę. Nie wiem sama, czy to była opowieść z morałem, czy dałoby się uniknąć zła, jakie wyrządziła Joanna. Być może niektórzy słusznie uważają ją za wcielone zło. Najgorsze, że to, co sprawiało jej przyjemność, doprowadziło do śmierci trzech osób i poważnego zranienia dwóch innych. Córki Joanny Denehi, dziś w wieku 22 i 15 lat, będą musiały żyć ze świadomością, że ich matka była seryjną morderczynią i dobrze się przy tym bawiła. Zapraszam Was na kolejne opowieści. Świat pełen jest prawdziwej makabry. Renata z Worka Kości